0: L'homme est-il vraiment fait pour manger de la viande Depuis quelques années, le débat entre les différents points de vue sur cette question sont souvent houleux. Les arguments défendus par les uns et les autres foisonnent sur les réseaux sociaux et on peut d'ailleurs y trouver pas mal d'approximations et d'imprécisions. Alors sommes-nous historiquement herbivores ou carnivores Acidité, pH, système digestif ou encore notre dentition qui est très éloignée de celle des carnivores avec leurs canines très aiguisées pourraient nous donner quelques indications mais ces arguments sont-ils vraiment en phase avec la réalité historique Pour le savoir, je suis parti à la rencontre de Loïc Bienassi, un historien de l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation à l'université de Tours. Autant vous dire qu'il est bien placé pour nous aider à répondre à cette question. J'ai donc pris un rendez-vous téléphonique avec lui et je compte bien vous en faire profiter. Bonjour Loïc, comment ça va
1: Bonjour, ça va très bien, merci.
0: Je suis ravi de vous avoir avec moi, puisque ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de papoter avec un historien de la nutrition. D'ailleurs, ça va être ma première question, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse bien les, les, les finalités de cette, de cette discipline-là. Alors, en quoi ça consiste, euh,
1: le métier d'historien de la nutrition Alors, Ça peut consister en, en beaucoup de choses, selon les historiens de l'alimentation, selon leur, leur spécialité, parce que le champ est, est immense. Hein, euh, on peut la traiter de mille façons différentes, c'est une pratique culturelle, on peut avoir une approche économique, on peut avoir euh, un traitement social de ces euh, de cette question. Pour ma part, euh, je travaille le plus souvent sur des questions qui sont euh, soit liées à l'histoire de la cuisine, de la gastronomie des 16e-17e siècles, soit des questions plus contemporaines, 19e-20e siècles de euh, patrimonialisation de la cuisine, c'est-à-dire comment on en est venu à considérer que la cuisine faisait partie de notre, nous, Français, mais évidemment même de manière beaucoup plus large, de notre patrimoine culturel, parce que ça ne va pas de soi et c'est une construction historique. Donc voilà, moi, j'ai envie de dire les, les biais qui sont les miens, euh, et d'autres historiens peuvent travailler, je ne sais pas, comme source sur les livres de cuisine, sur des livres de contes, sur la littérature, sur l'histoire de l'art, voilà. Et j'ajouterais aussi que c'est sans doute au sein de l'université quelque chose qui a été assez longtemps euh, un peu négligé, euh, l'alimentation comme objet à traiter et qui depuis maintenant euh, les années 90, notamment en France et ailleurs, euh, a un peu gagné ses lettres de noblesse
0: super, c'est beaucoup plus clair maintenant pour moi ce, ce métier, Loïc je suis sûr qu'on va avoir une conversation passionnante en tout cas moi j'ai plein de questions à vous poser pour introduire un peu notre un échange moi j'ai fait le choix d'être végétarien pendant 93 jours et depuis que je, je me suis lancé ce défi je rencontre pas mal de, de gens autour de moi qui me donnent leur avis sur, bah, sur le végétarisme et notamment hein, pour ne citer elle, j'ai récemment vu mon, mon médecin généraliste qui m'a dit il, elle comprenait pas trop hein, mon choix d'être végétarien et elle m'a dit, vous savez depuis la préhistoire, les hommes mangent de la viande C'était pour elle un argument assez fort Du côté un peu fantaisique de mon défi Et du coup, bah j'ai envie d'en savoir un peu plus Est-ce qu'elle a raison Est-ce que depuis la préhistoire, on mange de la viande Puisqu'on a cette image en tête de l'homme préhistorique voilà, Qui va chasser le mammouth Prêt à dévorer de la viande à pleines dents Donc, est-ce que cette vision elle est, elle est réelle Ou elle est plutôt fantasmée
1: alors, euh, alors évidemment, qu'est-ce qu'un homme préhistorique C'est ça. Le, enfin, je pense la, le premier élément de, de la question. Euh, clairement, il y a eu une évolution. Euh, il y a eu une évolution. Si on, on, on reprend un peu l'histoire des hominidés, euh, généralement, on estime que c'est avec euh, l'Homo habilis. Hein, donc, on se rappelle tous hein, ces mots qu'on a, qu'on a entendus en, en école primaire. Donc, l'Homo habilis, là, on est en Afrique. Euh, il y a, euh, on va dire, 2,5 millions d'années. Euh, et là. Clairement, il se nourrit de racines, de fruits, aucun doute là-dessus. Mais peut-être qu'il chassait des petits animaux. Et sans doute, il devient ce qu'on appelle, un plus qu'un chasseur, un, un charognard actif. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'aller piocher de la viande sur des carcasses après que d'autres euh, charognards sont passés, mais qu'on s'efforce de euh, s'emparer de ces carcasses, de chasser les autres charognières potentielles pour extraire la viande euh, de ces carcasses, de, de ces charognes. Donc là, on a l'hominidé, l'homo habilis, donc encore une fois, on est, il y a, on est à 2,5 millions d'années euh, avant Jésus-Christ, en Afrique, qui se met à consommer de la viande. Donc ça, c'est un, un premier tournant. Et puis il y a, et là on s'approche un peu de l'image d'épinal que vous évoquiez, il y a l'homo erectus, et là on est vraiment euh, avec un hominidé qui devient chasseur, incontestablement. L'homo erectus, là, on est à 2 millions d'années avant Jésus-Christ environ, et c'est point de départ en Afrique et qui conquiert le monde. L'homo erectus, on le retrouve ensuite en Asie, en Europe, etc. Et là, clairement... Clairement, on a l'hominidé qui devient chasseur. Euh, on, se, on le voit à travers l'outillage hein, notamment, on le voit à travers tout un tas de, de marques, et là, de marques euh, archéologiques, de vestiges, et là, clairement, euh, on n'a aucun doute là-dessus, il développe des techniques euh, pour euh, pour chasser euh, des mammifères. Et à partir de là, finalement, l'homme va, euh, j'allais dire, améliorer ses techniques de chasse. Et on se retrouve avec des hominidés, je pense notamment aux Néandertaliens. Alors là, on est en Europe, euh, on est dans du, alors je sais pas, moins 400 000, euh, 30 000 avant Jésus-Christ. Là, on est avec les Néandertals, clairement avec des hominidés qui consomment massivement de la viande. À partir de certaines traces, on pense que les Néandertaliens consommaient peut-être 80% de viande et 20% de végétaux. Voilà, on est sur ces, sur ces chiffres-là. Euh, donc clairement, là, on est, le cliché que vous évoquiez, il est valable. Parce que les, euh, ce que consommait principalement euh, l'homme de Déandertal, précisément, c'était ces euh, grands herbivores, euh, mammouths, euh, rhinocéros euh, laineux. Donc euh, clairement là on a ces scènes de d'épinal qu'on pouvait qu'on peut trouver dans les manuels scolaires et l'homo sapiens à ce moment là euh, donc qui est euh, qui cohabite avec l'homme de néandertal, même chose c'est aussi un chasseur et c'est aussi euh, un grand consommateur de viande alors selon les contextes selon les latitudes selon les lieux sans doute la part de la viande fluctue mais en tout cas on est sans doute dans des Rations qui vont de 30% de viande à 70-80% d'accord, donc on l'a compris, à l'origine de l'homme, euh, si
0: on remonte très très loin il y a l'homo habilis, et là il n'était pas forcément euh, carnivore, au contraire il se nourrissait plutôt de racines, de fruits euh, et peut-être aussi euh, des petits animaux, euh, tu nous l'as dit, il était une sorte de charognard actif, un peu comme euh, les hyènes d'aujourd'hui, euh, ensuite il y a l'homo erectus là, il va devenir chasseur, il va perfectionner ses techniques, et la viande va rentrer de plus en plus euh, dans son alimentation jusqu'à l'homme de Néandertal là, euh, clairement, ça va devenir un gros consommateur de viande. Hein. 80% de son alimentation, ça va être de la viande. Même chose pour l'homo sapiens, même si ça fluctue un peu plus. Et si on se rapproche encore plus près de notre civilisation, je pense notamment à l'époque néolithique, là, l'alimentation de nos ancêtres va beaucoup évoluer et on va retrouver euh, beaucoup plus de, de choses dans leur assiette. Enfin, je dis ça de mémoire, hein, je ne sais pas si mes souvenirs sont tout à
1: fait exacts et si c'est la bonne époque. Alors, là aussi, un peu comme pour l'évolution de l'homme, euh, parler d'époque, c'est aussi un peu pied parce qu'on imagine les époques qui succèdent au paléolithique, suite le néolithique, etc. Il euh, faut plus penser en termes de stade culturel. C'est-à-dire qu'à un moment, des sociétés dans certains espaces arrivent, pas partout, au stade néolithique. C'est-à-dire décident de se sédentariser et de cultiver la Terre. Et ce, ce stade néolithique fait que, par contre, là, on assiste à un recul de la part de la viande, et donc chez Homo sapiens, hein, euh, puisque ce stade néolithique, c'est Homo sapiens dans les 10 000, pour, en l'état actuel des connaissances, puisqu'on est toujours réduit à ça, euh, vers 10 000 avant, avant euh, Jésus-Christ. Et là, clairement, le fait de cultiver la terre, donc de cultiver des céréales, des légumineuses, fait reculer la euh, portion de viande euh, dans euh, la, la, la ration euh, humaine. Alors quelle proportion peut la viande désormais ça représente peut-être 10 20% de euh, ce que mangent euh, euh, les hommes là je vous dis, selon les lieux on est à moins 10 000 avant Jésus-Christ, moins 5 000 moins 4
0: 000. Donc au néolithique il y a une baisse drastique de la consommation de viande par les humains puisqu'ils vont apprendre à cultiver la terre à cultiver les légumineuses, les céréales et ça va venir enrichir leur assiette là on pourrait presque dire finalement que l'homme va devenir flexitarien puisque la viande va représenter plus que 15-20% à peu près hein, de, de leur alimentation euh, il y a aussi un autre élément qu'on entend beaucoup dans l'évolution de l'homme, je parle de l'évolution au niveau cognitif, au niveau intellectuel et au niveau musculaire aussi, euh, il y a un peu un débat entre les experts, c'est euh, le fait que certaines personnes pensent que ce serait euh, plutôt euh, le fait d'avoir découvert le feu qui a, qui a vraiment conduit à, à faire en sorte que l'homme évolue euh, de manière importante et d'autres pensent que c'est plutôt euh, une consommation euh, de viande qui a fait qu'il a réussi à se développer. Donc du coup, vous, euh, c'est quoi votre point de vue sur ça
1: alors c'est un point alors un point complexe évidemment euh, encore une fois on, on en est réduit à euh, et, et souvent et enfin et ça évolue vite d'ailleurs hein. j'allais dire à, à, on s'appuie là sur l'état ce que je vais dire là s'appuie sur l'état actuel des connaissances et euh, la découverte d'un nouveau fossile d'un nouveau squelette peut remettre les choses euh, en cause très rapidement euh, en fait le je crois que si on doit retenir un point relativement objectif, évidemment, c'est la question du cerveau, la taille du cerveau. On peut estimer que l'avantage de l'homme a été la taille de son cerveau. Euh, et clairement, ce gros cerveau humain, il est énergivore. Donc, il a fallu lui fournir cette énergie. Qu'est-ce qu'il fournit l'énergie L'alimentation. Et là, on a deux hypothèses. Celle du feu, justement, que vous évoquiez, euh, qui, euh, qui rend les... les euh, les nutriments plus digestibles, notamment les, les glucides dans les végétaux. Euh, et puis à l'hypothèse de la viande. Là, c'est-à-dire estimer que finalement, euh, dans la viande, on trouve des, euh, des nutriments plus concentrés et que là, ça a pu aider au, au développement du cerveau. En l'état actuel des connaissances, clairement, euh, j'allais dire, la balance penche quand même nettement en faveur de la consommation de viande. Pourquoi parce que euh, le cerveau a commencé à grandir de manière notable euh, il y a plus de 2 millions d'années. Or, la domestication du feu, alors il y a sans doute différentes hypothèses, mais... Enfin, pas domestication d'ailleurs, euh, plus exactement, utilisation du feu. Euh, les hypothèses les plus hautes font remonter ça peut-être à 1 million, 200 000, 400 000 années, pa pas plus. C'est une grotte en Afrique du Sud, Enfin, à partir de, de certains vestiges. Euh, donc, il n'y a pas dans le temps une corrélation entre ce début de l'augmentation de la taille du cerveau et euh, l'utilisation du feu. Euh, L'hypothèse de la viande se tient bien aussi en matière euh, nutritionnelle. C'est là où elle a toute sa pertinence. Parce que, évidemment que cuire des végétaux, ça rend des euh, disponibles euh, les glucides, ce qui est évidemment favorable au développement du cerveau. Mais le cerveau, il a besoin de beaucoup d'autres choses. Et alors, de protéines qu'on trouve dans la viande, assimilables, hein, de d'acides, mais aussi d'acides gras. Et, euh, et en fait, euh, certains acides gras, et je pense au DHA, euh, ne se trouvent pas dans les, dans les végétaux, mais par contre se trouvent, et qui est vraiment essentiel, au fonctionnement du cerveau, se trouve dans la viande. Plus encore, il est très présent dans certaines parties des animaux et de l'homme, hein, notamment le cerveau, les yeux, euh, très présent dans les animaux aquatiques. Or, on sait que finalement, le cerveau, euh, la moelle osseuse, c'est ce qui était consommé euh, presque en priorité par les premiers humains. On sait que notamment, les outils servaient à briser les os pour consommer cette moelle, vous voyez. Euh, donc, pour ces raisons, la consommation de viande a certainement été un facteur majeur dans le développement du cerveau, et j'ai envie de dire dans ce qui a fini par donner l'homme. On peut peut-être même aller plus loin. Euh, C'est pas simplement le fait de manger de la, de la viande qui a euh, fait l'homme pour tous les éléments que j'ai mis en avant ici. C'est que sans doute l'activité de la chasse a aussi euh, contribué à la dire, la mise en société de l'homme, une organisation collective euh, basée sur la coopération, la coordination, puis le partage de la viande. Donc, sans parler du développement des techniques de conservation. Mais do donc, du coup, euh, là, il y a sans doute quelque chose aussi de crucial dans, dire, dans la viande comme facteur dominisation, en fait, qui fait euh, l'homme. Euh, ça ne veut pas dire, parce qu'on peut aussi concilier euh, les deux points de vue hein, Ça ne veut pas dire que l'hypothèse du feu doit être rejetée en bloc Comme je le disais, le, chronologiquement, elle se tient sans doute moins bien Comme étant le premier facteur qui a permis l'accroissement de la taille de notre cerveau Par contre, incontestablement, euh, le feu a aussi été un facteur d'hominisation euh, important il a aidé à prolonger les activités la nuit, de protéger contre les prédateurs, d'améliorer la fabrication des outils. Donc, il y, a, il y a tout un tas de choses vous voyez, qui, qui, qui jouent. Et ce que les anthropologues mettent aussi souvent en avant, c'est que le feu est aussi source de socialisation, de convivialité, parce qu'on se met autour du feu. Donc, c'est aussi un élément fort, euh, dans le. crucial, dans le fonctionnement des sociétés. Et puis, pour revenir à ce qui nous intéresse ici, Évidemment, je l'ai déjà évoqué, mais il faut insister, euh, le feu comme cuisson euh, fait reculer finalement tout ce qui est parasite. Ça euh, détoxifie tout un tas d'aliments, donc ça fait reculer la mortalité. Euh, et puis, les, encore une fois, les substances sont, sont rendues beaucoup plus euh, digestes dans, dans beaucoup de cas de figure. Donc, c'est euh, incontestablement quelque chose d'important. Et il y a des choses j'ai envie de dire auquel on ne pense pas, mais le simple fait de cuire a joué sur la morphologie humaine, c'est-à-dire que la nourriture cuite ne demande pas de fortes mâchoires, de grandes dents, euh, elle apporte davantage d'énergie à l'organisme, euh, et, un, un détail, euh, mais le fait d'avoir moins à mastiquer, finalement, cela libère du temps dans l'organisation de la vie pour faire autre chose. Vous voyez il ne s'agit pas en expliquant que la viande, la consommation de viande dans l'histoire de l'humanité a sans doute été un levier décisif euh, à partir de 2 millions d'années avant Jésus-Christ, il ne s'agit pas en disant cela d'exclure le rôle joué par le feu, ça va de soi. Le feu, c'est sans doute combiné à la consommation de viande pour faire évoluer l'homme. C'est hyper intéressant d'avoir le point de vue d'un historien sur
0: cette question-là qui fait quand même beaucoup, beaucoup débat et qui fait couler beaucoup d'encre auprès de, de pas mal d'experts. Il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que c'est le thème de l'émission, c'est celui sur le végétarisme. Et il y a une question que je me pose, c'est à partir de quand euh, le végétarisme va faire surface Est-ce qu'il y a une civilisation qui va adopter ce régime alimentaire Et si oui, quelle était leur motivation pour euh, adopter
1: ce régime-là Il n'y a pas de peuple à proprement parler, si vous voulez, euh, végétarien. Euh, de, je veux dire par là. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas, euh, on n'a pas, hormis ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire des sociétés, enfin des des hominidés très anciens, dont on sait qu'ils sont, euh, qu'ils en effet ne, ne consommaient pas de viande, euh, dans l'histoire de l'humanité, très majoritairement, on a consommé de la viande. Les grandes religions, par exemple, aucune des grandes religions, par « grande j'entends, qui compte des millions d'adeptes, euh, n'interdit la consommation de viande. Hein. Par contre, en effet, il y a certaines religions, alors je pense euh, au jainisme, par exemple en Inde, hein, qui est une religion qui est née, euh, je pense, vers le... je voudrais pas dire de bêtises, mais 10e, 9e siècle avant Jésus-Christ en Inde. Euh, C'est une religion qui professe un respect de la vie, qui... Justement, s'étend aux animaux, au règne animal et estime qu'il est impossible de consommer du, du vivant. Euh, donc, il va y avoir, en effet, des adeptes de telle ou telle religion qui vont refuser de consommer de la viande. Mais imaginez qu'on identifie une société ancienne refusant massivement de consommer de la viande. Ça, selon moi, euh, ça, 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 ça n'existe pas. D'accord. Donc, le mouvement
0: végétarien est né à travers certaines religions qui prenaient le respect de l'être vivant. C'était quelque chose de sacré, donc il ne fallait pas consommer. Néanmoins, quand on regarde aujourd'hui, on se rend compte que le végétarisme est, est, est quand même assez ancré dans les civilisations modernes. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur dans l'histoire qui a fait que bah, ça s'est beaucoup plus popularisé au 19e, 20e et 21e siècle
1: Alors, il y, y a sans doute, j'ai envie de dire... Selon les générations, peut-être des, des, des motivations un, un peu différentes. Euh, dans l'Antiquité, on avait, voyez, on retourne un peu sur ce, sur ce que je viens de dire, euh, on avait des mouvements philosophiques qui pouvaient prôner l'absence la, la, de viande, la non-consommation de viande. On cite toujours, évidemment, le Pythagore et ses adeptes, mais alors Pythagore, hein, philosophe euh, de Samos, une île de la mer Égée, on est là au VIe siècle avant Jésus-Christ, euh, les, les sources ne sont pas toujours aussi claires qu'on le dit euh, généralement, mais bon, restons sur cette idée que Pythagore était euh, végétarien, ainsi que euh, tous, ses, tous ses élèves, tous ses disciples, euh, pourquoi plusieurs éléments là aussi qu'il faut glaner, réunir un peu parce qu'il y avait une, croise, une croyance en la métampsychose, c'est-à-dire les âmes qui migraient dans de, de corps en corps et donc pouvaient aussi euh, habiter des, des corps animaux, qu'il s'agissait donc de, de respecter de respecter la, la vie animale pour cette raison. Il y avait aussi sans doute une idée d'assaise, hein, de, de discipline du corps et euh, donc le, le végétarisme était perçu comme une forme d'assaise et... Euh, par contre, l'idée d'un respect de la vie animale est plus rarement évoquée dans les sources. cest respect tel qu'on l'imaginerait aujourd'hui. Euh, donc on a des traces comme ça de, j'allais dire là aussi, de mouvements au Moyen-Âge où on peut soupçonner. C'est rarement aussi clair que ce qu'on peut lire euh, ici ou là parce que, petite remarque en passant, euh, on trouve beaucoup de textes militants Partisans lorsqu'ils, lorsque on traite de ces, lorsque sont traitées ces questions de de végétarisme, euh, c'est-à-dire des esprits qui veulent soit à tout prix trouver des précédents dans l'histoire, alors que généralement il est quand même n'est jamais aussi bien documenté qu'on qu peut le penser a priori, euh, soit au contraire des euh, personnes qui veulent prouver que, euh, finalement, le végétarisme n'existait pas vraiment. Ou, voilà. Donc, dans ces querelles de chapelle, euh, il est parfois compliqué d'avoir un, un point de vue euh, plus objectif. Donc, euh, le végétarisme moderne occidental, on va dire, euh, si on doit choisir, je pense qu'on peut dire qu'il est né en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, si on doit un peu euh, raccourcir, et euh, mais, mais quand même que coller à la vérité, euh, je veux dire par là que ce qu'il y a de moderne, c'est qu'on a un vrai courant euh, végétariste... Alors pas nécessairement indépendant d'autres, euh, je vais y revenir tout de suite, d'autres euh, présupposés philosophiques, euh, mais qui euh, s'affirment en tant que tel. Euh, on a des figures très connues à ce moment-là. Par exemple, il y a le, euh, le, le poète anglais Percy Shelley euh, qui est, qui écrit à ce sujet, qui défend le végétarisme. Mais Point révélateur, hein, le mot vegetarian, euh, végétarien, et hein, eh bien il apparaît en Angleterre dans les années 1830. Et ça, c'est vraiment, euh, je pense, révélateur. C'est-à-dire que euh, le végétarisme devient ce qu'on peut appeler une doctrine autonome. Si vous voulez, ça ne dépend plus d'une religion ou d'une, euh, encore une fois, d'une vision du monde particulière, d'une philosophie. C'est vraiment euh, une idéologie en soi. 1847, donc euh, on est toujours dans cette dans cette Angleterre euh, qui euh, j'allais dire romantique un peu et on a 1847 la fondation de la, la Vegetarian Society. Et à partir de là, ça va essaimer dans l'ensemble du monde, on va dire, occidental, avec en 1850 aux États-Unis, puis l'Allemagne, la Suisse, la France, Nouvelle-Zélande, Australie, tout au long du 19e siècle. Donc c'est un mouvement philosophique
0: qui est à l'origine de la popularisation du végétarisme, plutôt en Angleterre. C'est drôle parce que moi j'avais plutôt tendance à croire que c'est quelque chose qui, est, qui est, était né aux États-Unis,
1: en Amérique. Alors, aux États-Unis, il va aussi gagner des adeptes. Il y a souvent, il y a toujours peut-être une dimension alors morale forte euh, et même religieuse. C'est-à-dire qu'on a tout un courant de, de pasteurs américains qui estiment que manger de la viande, boire de l'alcool, c'est finalement des signes d'intempérance. Et donc l'abstinence... De viande, c'est au contraire un signe de tempérance, de retenue. Ce n'est pas de l'assaise, si on veut, mais c'est finalement une sorte de signe de rectitude morale, d'une certaine façon. Et là, on a par exemple les, les, les représentants... les Peut-être les plus connus aujourd'hui de ce, de ce courant, ce sont les frères euh, Kelloggs. Hein. Euh, les frères Kelloggs, euh, notamment euh, John Harvey Kellogg. Euh, donc là, encore une fois, les
0: créateurs des céréales.
1: Hein, exactement. Et... On est là, euh, deuxième moitié, euh, plutôt fin 19e siècle, euh, début euh, 20e siècle. Et on a là, eux-mêmes sont, euh, ils appartiennent à l'Église adventiste du 7 septième jour. Euh, on a là un discours religieux et donc cette idée qu'il euh, est important de prendre soin du, du corps euh, à travers tout un tas de préceptes, et notamment euh, donc ils vont de l'exercice physique, hein, euh, et notamment évidemment de la tempérance et d'une nutrition saine, et cette nutrition saine est pensée aussi comme euh, le pardon, le végétarisme est pensé comme un des piliers de cette alimentation saine. Mais je crois que, génération en génération, du reste, il y a pu y avoir euh, différents facteurs décisifs expliquant ce, ce, ce végétarisme. Dans l'Allemagne, la Suisse, du début du XXe siècle, il y a aussi l'idée très forte d'un retour à la nature, et cette nature... On imagine ce retour à la nature aussi comme allant de pair avec un végétarisme. C'est une certaine vision du retour à la nature, hein, si on si on reprend tout ce, qu tout ce que j'ai pu dire jusqu'ici. Années 70, euh, années 1970, on voit par contre, qu'il y a toujours sans doute ce retour à la nature, mais les préoccupations environnementales ont commencé aussi à jouer un rôle important. On a un ouvrage euh, majeur euh, par euh, Francis Moore euh, Lappé, euh, je ne mets sûr de la prononciation exacte, qui, euh, qui a été publié en 1971 en anglais, « Diet for a Small Planet euh, », en 1976 en français, et qui est un texte très important, où en fait, elle explique, elle explique et d'ailleurs, le titre... Euh, français expliqué, est, est explicite, pardon sans viande et sans regret, un régime alimentaire pour une petite planète. Vous voyez, on est dans des préoccupations qui euh, sont toujours les nôtres aujourd'hui, des préoccupations environnementales.
0: C'est intéressant de voir l'évolution euh, des mobiles qui ont incité les gens à devenir euh, végétariens et de voir comment ça, ça grossit et ça prend de l'ampleur aussi au fil des années. Il y a autre chose aussi qui, là, pour le coup, me semble beaucoup plus actuelle, c'est euh, le mouvement végane, le mouvement végétalien, donc le refus euh, de consommer tout produit qui est issu euh, de l'animal. Euh, ça, euh, c'est quelque chose qui est, qui est quand même plus récent. À quel moment la bascule, elle se fait vers euh, ce nouveau mode de consommation
1: qui est le véganisme bah, Elle se fait tout récemment. En fait, elle se fait tout récemment, mais par contre, euh, là aussi, vous savez, toujours pareil, il y a, euh, envie de dire, on n'est jamais dans une rupture totale, on trouve toujours des, des signes avant-coureurs, des prolégomènes, euh, souvent bien avant ce qu'on peut imaginer. Euh, quand on regarde le, le mouvement végétarien, en Angleterre, notamment au 19e siècle, il y avait très tôt des débats, notamment autour des produits animaux, les œufs, le fromage, le lait. Euh, et. Euh, le, qui j'allais dire là aussi des querelles de chapelle d'une certaine façon et en fait ces querelles n'ont jamais cessé et c'est d'ailleurs euh, en 1944 euh, en Angleterre qui est, fond, qu est fondée euh, la Vegan Society par deux membres de la Vegetarian Society qui ne se reconnaissaient plus dans le mouvement végétarien, et qui ont voulu, alors c'est notamment Donald Watson, euh, qui ont voulu donc fonder leur propre mouvement, vegan, donc on est en 1944, et pour marquer cette rupture, il crée, Donald Watson, il crée ce mot vegan en prenant les, les trois premières lettres de végétarien et les deux dernières lettres parce que c'était une façon pour lui de signifier que vegan, le véganisme finalement, c'était l'objectif ultime à travers ce symbole des lettres, l'objectif ultime euh, du végétarisme. 1944, mais en réalité, ce mouvement au début, c'était vraiment un groupuscule. Euh, vraiment, n'avait que très peu d'adeptes, et il a fallu attendre, je pense qu'on peut dire les années 90, pour qu'il décolle, notamment dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire dans les pays qui sont déjà les pays les plus végétariens, et là, à partir des années 90, on a en effet ce mouvement vegan qui prend de l'ampleur et qui euh, ne cesse d'en prendre. Hein, D'ailleurs, on est toujours dans cette courbe euh, croissante, cette euh, position, cette, euh, pardon, cette montée en puissance, on peut le dire, hein, du mouvement vegan. Merci infiniment Loïc, c'est vraiment hyper intéressant de remonter le fil de
0: l'histoire à des millions d'années et de voir un peu l'évolution de notre alimentation. Pour toutes celles et ceux qui ont peut-être d'autres questions ou qui veulent poursuivre l'échange, on peut vous contacter à travers votre Twitter. On mettra évidemment votre Twitter dans les commentaires de l'épisode. Merci infiniment Loïc et puis bah peut-être à bientôt. ben et bah
1: Au plaisir, merci de votre invitation.
0: Cette discussion avec Loïc, elle était hyper enrichissante. D'abord parce qu'on se rend compte à quel point notre nutrition a joué un rôle clé dans notre développement intellectuel et physique. Et que sans cette alimentation à si varier, on ne serait peut-être pas au sommet de la chaîne alimentaire aujourd'hui. Ça démontre donc l'importance de notre alimentation et l'intérêt qu'on doit y porter si on veut être en bonne santé. Actuellement, nous traversons une période compliquée où la pratique de notre sport, la course à pied, est de plus en plus menacée par un confinement redouté. Comme beaucoup de coureurs et de coureuses, j'ai passé plusieurs mois à m'entraîner et à penser presque chaque jour, chaque heure, à mon marathon. Malheureusement, il ne me sera pas possible de réaliser cet objectif dans les prochains mois à venir. Alors comment dois-je m'adapter psychologiquement à la fin de cette préparation Quelle solution s'offre à moi et surtout, quel impact cela va avoir sur mon moral pour les jours à venir je compte bien discuter de tout ça avec un professionnel de la psychologie sportive afin qu'il m'aide à y voir plus clair. Et peut-être que vous aussi, ces réponses vont vous aider. Alors si vous ne voulez rien rater de la suite de cette aventure, abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à me laisser une évaluation sur iTunes. Ça m'aide beaucoup. À bientôt